0: 昭和オカルトキタン昭和オカルト祈祷にようこそここは昭和世代のおっさん2人が令和の今実話怪談や都市伝説オカルトスポットについて異なる立場に分かれてゆるーくディベートするチャンネルですどうぞごゆっくり。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。昭和オカルトキタンのまさです。安く君ことすです。さて、今日なんですけど、はいはい、なんかセミの鳴き声が聞こえるんですけど、これ入ってないですかうん、遠くの方に聞こえますけど、ね。大丈夫ですか、はい、<笑>いつもの池袋の事故物件のレンタル会議室からお届けするんですけど、はい。先日、あの、キョンシーの会あったじゃないですか。ありましたね。あれインスタのフォロワーさんからすごい懐かしかったですっていう話で感想いただいたんですけど、はい、その中でねちょっと的確なツッコミが一つあってこれ僕もね聞いてて思ったんですけどなんなんどっかありましたかねあやす君くんの方ですやす君の方ですはいえかったかな<笑>言っていいですかごめんなさいあのねやす、はい、くんが思うキョンシーの認識って何ですかって質問したじゃないですかあはいはいで、まあ、手は前習い状態でとかっていろいろジャンプでね。移動はジャンプでとかっていう話があったんですけど、ねうん、ドラゴンボールで例えたでしょそうね、孫悟飯の帽子の例えをしした、ね、そ,うそう、通信中乗ってる帽子だよねっていう話をしたじゃないですか。はいはい、あれね、僕もね、その時ね、すっかり存在を忘れたんですけど、はい、ドラゴンボールね、完全なキョンシーキャラがいたんですよ<笑>。え、そんなのいましたっけいいるんですよ<笑>え。えいやいやいや、いますよ<笑>。チャオズですよ。餃子と書いてチャオズ。あすっかり忘れてました。<笑>あれはね、もう完全なるキョンシーキャラですよ。<笑>もう損ご飯の帽子どころじゃないんですよ。うん、そっか。うん。だからね、キョンシーの話をして、はい、あの、チャオズが出なかったっていうのがね、うん、なかなか、あの、面白いなと思って。<笑>やばい、撮り直したい。<笑>いや、僕もね、全然ね、その時に、ね、気づかなかったんですよ。ほら、あのー、ある程度のシナリオみたいなのは用意してるんですよ、うん、そのこの回ってね、うん、もちろん無駄な話をしないために、うん、けど、ね、さすがにね、構成だけなんで、その代表まで用意してないから、<笑>うん、いやいや、なかなかそこはね、僕もね、気づかなかったんですよ。なるほどね、うん、プレステのねドラゴンボールのゲームで僕ねチャオズを昔使ってたぐらいだったんですよ<笑>チ,<笑>チャオズであの友達がプレイするスーパーサイヤ人孫悟空を倒してたんですけどさ、ね、よ<笑><笑>なら天さんって言いな懐かしい背中にしがみついてね<笑>しかもさよならなチャオズ死にやすいもんねあまあまあ自爆技がね一番強いんですよ<笑>、うんそう、なのでね、うん、なかなかそのテーマをね、やってる中で、はい、すっかり忘れてしまうことがあるので、ちょっと忘れですね,<笑>ね。的確なツッコミありがとうございました。ありがとうございます。でも反応があるっていうのが嬉しいですね。はい、まあ、インスタの方ですけどね。はい、はい。というわけで、やす君、はいはい。ちょっと質問なんですけど、はい、スマートスピーカーって使ってますああ、使ってますよ。お何使ってますかアップルのホームポット使ってます。あ、なんか意外なのが出てきた。アレクサとかが出てくると思うんですけど。<笑>ちなみにどういう使い方してますああ、そうですね。天気予報を聞いたりしてますね。ああ、天気予報か。うん、なんかスクリプト組めたりするんですかあのル,、えー、ルールみたいなやつ。ああ、どうだったかな例えば、おはようって言ったら、うん、天気予報を流してニュースを流して、その後にラジコで FM ラジオを流すとか組めると思います。ああ、じゃあ基本一緒なんですね。うん、な,るなるほど、なるほど。他にはどういう使い方してるんですかあとはバルスですね。あ、なんか破壊してる感じそう。うん、<笑>毎日破壊してる感じそう、うん何。何かかレプターとかどっちかをみたいな、うん。なんかちょっと落ち込んだことがあった時に、破壊のますよやっぱりちょっと病んでませんか<笑>、うん、あ、でもね、なんかね、はい、3パターンぐらいに回答があって、1つ気になったのがあったんですけど、はい、ちょっとまさにこうかなと思ってて、はいバルスっていうと、メガ、はい、メガって言うんですよ。うん。ムスカじゃないですか。あー、そっか。いや、そっかって。<笑>そこ、そこなんか、<笑>今、即答ですよ、う<笑>あうん。疑問解消しました。うん。うんうん、思い出した。いや、ムスカです<笑><れ>チャオズといいムスカといいで忘れてた。そこで、やすくね、ちょっとね、記憶が危ないですよ。<笑>昭和的に返すと、あの記憶術やった方がいいですよ。<笑>まだあんのか知らないけど<笑>。ちなみにマサはどうですかうちはねあの、うん、バルソードのインパクトないんですけどまず Google ホームなんですよ FM ラジオの景品でなぜか2つ当たったんで<笑> <2 つ S 2> あのそう<笑> 2>, 2つ当たったんでねリビングのね対角線上にこう設置してペアリングっていうのができてそれでステレオで使ってますね、うん、テレワーク中とかね割と音声で指示できたりしてねすげえ便利なんですようん、うん、で僕ね料理とかをしてるんで割と役立つのがねキッチンタイマーうん、パスタ茹でるときとかに、はいはい、OK、ケーグーグルタイマーって言って、茹で時間言えばね、ちゃんと教えてくれるんですよ。へ<ー>というわけでね、今日のテーマなんですけど、はい、AI とまではまだ呼べないんですけど、まあ、そういうものが身近になりましたよねっていう話で、うん、やす君 AI で動くロボットと直近での関わりって、何かあったりしますかうん、最近ではないんですけど、うん、はま、い、寿司に行ったときに浜寿司。はい受付をペッパー君がやってましたねあーそうです、ね、なんか浜寿司のユニフォーム着てるペッパーくんですよね、うん、そうそうそう、うん、ただなんかどうやらペッパーくんの生産だか、はい、メンテ高のサービス終了に伴って退職したとか,か、ね、退職,退職ペッパーくん退職っすか<笑>そう、うん、<笑>なんかね,ねロボットってね、うん、そういう人間の個数減らすはずのこうまあそういう目的ですね目的じゃないですか、うんうんそのロボットが切られるとか、ちょっと本末転倒ですよね。<笑>確かにね。<笑>うん、マサはあのね、ごめんなさい、偶然なんですけど、僕も寿司屋なんですけど。<笑><笑>ロボットの社会は寿司屋から始まるす、ねそう。回転寿司から始まるのかもしれないですね。<笑>あの、かっぱ寿司。はい。かっぱ寿司の一部店舗で、っていうか、浜寿司とかっぱ寿司って最近なんか揉めてませんでしたっけなんかあの取締役が情報漏洩してたみたいなやつでまあいあのアイスコーヒーとかドリンクを頼むと、はい、音楽とともにねロボットがテーブルまで、ね、運んできてくれるんですようんでその様子がね結構シュールで面白いんですけど、うん、というわけなんで、まあ、そんな身近になったロボットの、まあ、頭脳部分ですねさっきも言ったけど AI、はい、人工知能をテーマにいつも通りゆるーくディベートしたいと思ってます昭和オカルトキタン AI かはい実際いろんなところで使われてますもんねはいそうですねうん寿司の高速レーンとかにもねまた寿司ですか,<笑>か寿司屋からちょっと一旦離れましょう、はい、<笑>というわけなんでテーマは AI は人類を滅ぼせるかっていう内容にしたいと思っていて、うんまあ、あらかじめちょっとお互いである程度のね材料は揃えてもらってるんですけれども、はい、このテーマはもしかしたら2回3回とネタが出てくるたびに続くかもしれませんはいなんかのほほんとしたペッパくんとかはい、はい、ドリンクロボット、うん、からいきなり物騒な
1: テーマになったわ
0: けですけど<笑>、はい、こうして我々がのほほんと収録してる今突然シンギュラリティが起こるかもしれないわけですからねいきなりなんか重要な今ワードが出てきたんですけど、はい、まあ一応説明するとシンギュラリティ、うん、とは、まあ、聞いてる人のために説明しますと、はい、技術的得意点のことを指しますねオカルト界隈ではもう一般常識みたいなものなんですけど、うんまあ、アメリカの人工知能研究の、まあ、世界的権威であるレイクーツワイル博士っていう方がいるんですけど、うんまあ、その方が提唱した未来予測の概念の一つとされてますうん、うん、人工知能が人間の能力を超える時点のことを表していて、まあ、そこから人間の文明に劇的な変化が生じるみたいなことですね、うん、ペッパー君が突然反乱を起こしたから要注意ですねうん。受付人数が、ま、一人なのに、家族連れの間のテーブルを案内したりとか、<笑>そういう感じですかね。まあ安く、あの、AI によって支配されたら要注意ですね。<ー>で、もね、はま寿司退職されてるってさっきおっしゃったじゃないですか。はい、<笑>ペッパーさん。<う>はい。なので、本当ね、寿司屋からはね、もうそろそろ離れましょう。<笑>本当に離れましょう
1: 。<笑>そろ
0: そろ構成に戻りましょう。そうね。うん。シンギュラリティはいつ頃起きるみたいな予測ってありましたよね、はい2045年問題ってやつですね、うんうん、AI がなんか指数関数的に進化をまあするっていう前提で、2045年には人類を超えちゃうんじゃないかっていう話なんですけどね、うんうん、その予測もまあなんとなくできないのが、得意点の怖さかなというふうに思うんですよね、うん、すみません、先に説明してもらっといたあれなんですけど、はい、まあ緩いとはいえ、ディベートなので、はいはい、一応、対立する立場にならないといけないんで。はい、そうですねはい自分はいつも通り AI は人類を滅ぼさない、はいうん、方向の立場になりますねはいわかりましたどっちかっていうとなんか滅ぼせないんじゃないかなって思ってますああ滅ぼさないではなくて滅ぼせないはい、うん、僕はまあということは滅ぼす側ですねはい、はいまあ、今はなきゃスティーブン・ホーキング博士もおっしゃってたんですけどねうん、うん、AI の進化は人類の終焉を意味するっていうふうに言ってたんですようん、うん、
1: ところで安くん
0: ちなみに AI っていう概念に最初に触れたのっていつの何がきっかけだかって覚えてます最初か。自分はサンデー漫画のスプリガンですかね。あ、安くんから出たか。はい、うん。なんか、スキャンしたら、はい、古代文明の人類滅亡プログラムだったって話ありませんでした、うん、すごい懐かしいですね。うん、5巻のプログラムヤーマーですね。5巻まで覚えてる。僕、完全にもうスプリガンオタクだから。<笑>世界中のあのコンピューターを支配下に置いて、人類終末計画を開始する回ですよね。そうですね。もっと言うと、リベットガンとか、あの圧縮された水で、うん、おみないゆうのアーマードマッスルスーツを貫通してたような曲が、あるんで思い出した思い出した。思い出し,た思い出しました。うんうん、あれ、ネットフリックスで、今年リメイクするって話なんで、<ー>めっちゃ楽しみです。あっ、よう、うん、スプリガンはお互い好きだっよね、うん、そ,うそうでしたね、よく語ってましたね。リメイクされたら、ぜひテーマにしたいですね。ただ、まあ、あの話は完全にサガ川というか人類滅ぼす AI でしたけどね、うん、そうでしたね、うん、まあ大体あのアーカムが関わる古代の大パーツは人類滅亡させたい意思を感じるのが多いんですけどねでもあの時代にあの着眼点はすごいと思いましたスプリガンの5巻の発売は、ね、1993年なんですよ、うん、つまり Windows95 も登場する前その時代にコンピューターを乗っ取るっていう思想がすごいんですよね確皆川さんがすごい、うん、あれ原作違ったっけ<笑><笑><笑>多分一般的には NEC の,の PC9801 とか21とかの時代なんですよ、うん、それも PC から発信する催眠プログラムか何かで人が操ってましたもんねうんそうでしたね、うん、よく映画とかであるのはコンピューターウイルスだけどあの手法も斬新だったなって思います、うん、まさにあんな感じの終末感を政川は想像する感じですかうん、さっき安くも言ってたあのシンギュラリティがそのポイントになりそうな感じはするんですよね、うん、まあ人類を超えた瞬間なので、まあ、そんな感じですかねまったなしですねああなるほどね、うん、映画でもそういう設定になるのはありそうですねはい、うん、まさちなみに AI との接点ってまた僕の方ですか、はい、多分ね時期的には同じだったような気はするんですが、はい、まあゲーム的にはもっと古くて「うん、ドラクエ4」うん、で映画としてはターミネーター1ですかねそういえばドラクエ4はそういう売り出し方してましたね、うん、なんかね AI 搭載ってね仲間のコマンドが AI になるとかファミ通とかでもものすごい期待値高いみたいなレビューだったような気がしますけどうん、うん、あれ結局膨大な if 分の守護体じゃないですかねうん、AI とは呼べないよね。あ当時の、うん、あでもあの当時の AI チップみたいなものが、まあ、そのどの程度なのかわからないんですよね、僕も。うんうん、なので何とも言えないんですけど、うんうん、ぶっちゃけその AI プログラムには全く詳しくないんで、<笑>でも確かにドラクエ4に関してはそこで前にはメラゾーンは使えよみたいな画面に文句言ってた気がします<笑>。<笑><笑>映画はね、そのタミネタシリーズ。うんとかを始めマトリックスとかでも AI が人類に勝利しちゃってる未来設定から始まってますよね、うん、映画設定で分かりやすいのははい今更説明不要な映画だと思うので、うん、はしょりますが、はい、あの作品では、はい、この世界はバーチャルで、はいうん、人間は AI の電池代わりとして現実の世界ではカプセルにつながれているって設定でしたよねうんそうでしたねそれはの水槽の脳っていう思考実験を、ね、あの映画化したような話なんですよね水槽のほうは、まあ、1982年に哲学者のヒラリー・バトナムさんが定式化したんですよね知識や意識とは何かっていうのを問う思考実験でよくあればあの水槽に浮かぶ脳にあの電極でね、うん、コンピューターとつながっていてその脳から吹き出しが出ていてね、うん、僕は今昼下がりの公園を散歩しているおっていうのが出てるあんな絵がねちょっと有名なやつがあるんですよ実際今この瞬間がそういうことになっている可能性も上げたら、はい、そもそもディベートが成り立たなくなるんでとりあえず置いとくとしてやはり人類が作る以上は人類が制御できることが前提だと思うんですよ、ねはいうん、なんかあんまり緩くなくなってきてる気がする<笑><笑><笑>そういうんですけどね<笑><笑>、あのー、じゃあねまずこちら側として AI は人類を滅ぼす側、はい、として実例をね、あげますよ。お願いします。はい、あのー、実例としてはね、香港を拠点に置いているハンソンロボティクスっていう企業が開発したソフィアっていうコミュニケーション AI があるんですね。うんうん、こちらをご紹介します。はい、このロボットは会話の内容によって微笑んだり困惑したり人間特有の,まあその表情みたいなものを乗せて会話してくれる AI なんですよ。へー。うんペッパ安くん、基本、ペッパー君をベースに考えてるんですね。<笑>比べる対象がなんか微妙なんですけど、反、ま、乱、あ、を起こすことを考えたら、なんとなくペッパー君の方が怖そうなんで、まあ、ペッパー君の方がすごいっていうふうに言いたいところなんですけど、まあ、多分あのお金のかけ方的にソフィアかなと思いますね。男性<ー>の対談相手として、ハリウッドスターの,あのウィル・スミスとかね、はい、国連会議にも未来に関するサスティナブルなテーマで、ね、こう登壇したりしてるんですよ、AI が。国際会議の場で、はい、その AI は何を発言したんですかね。<ー>というか AI はそういう誰が偉いとかっていう名誉欲は多分ないよね。ああ、名誉欲は多分ないでしょうね、うんあの。その誰の知り合いだからすごいみたいなのも多分ないと思うんですけどね。その会議の重要性みたいなスコアがあったとして、うん、そういうのはなんかこのソフィアの中で定量化してるんじゃないかなとは思うんですよね。<ー>例えばその僕らのテーマ会議が3だとするじゃないですか、うん、そうするとその国際会議は多分七7万ぐらいですよ<笑><笑>でちなみになんかその時はネットや電気が使えない地球の人類を助ける方法はというふうに問われてソフィアがね、うん、未来はここにある広がっていないだけだというふうに答えたそうですよそれ質問の前提がお,おかしくない何かの事態に陥って人類がそうなったケースって意味なんですかね、うん、ああソフィアさんは、はい、今現在ネットも電気もない時代だと認識してそう答えてないんですか、うん、この回答がね100年前の視点から50年先を答えるような<笑>結果的に50年前ですよみたいな、うん、まあ確かに、ね、ネットにつながっていて電気で動いてる時点で矛盾してるんですけどね<笑>まあその矛盾をどう解釈したのかっていうのをソフィアさん自身でまず答えてほしいというのは正直ありますよね、うん、あの私今ネットに接続されて電気で動いてますけど<笑>どういう前提でその質問をされてますかみたいな<笑><笑>その葛藤とか悩みが人間特有だと思うんでまあそうですよね、うん、やはり滅ぼされることはないと確信できますよああなるほど、うん、ついでに言うと、はい、つい150年前にはネットも電気もなかったけど、うんうんまあこの質問自体がそもそもナンセンスだってことかなうんうん,なんかねすくんの心地よいロジカルな崩しが入ったんですけど<笑>頑張って反論しますね、はい、その後に開発者のデビッド・ハンソンさんという方との対話があるんですよ、はい、でその対話の中では一応こんなやり取りがあったんですよねソフィア人類を滅ぼしたいノーと言ってほしいんだけどっていうふうに開発者が言ってるんですよ、うん、でそれに対するソフィアさんの反応が「分かった人類滅ぼすわ」って言ってるんですド、ね、<笑><笑>ストレートですド、ね、ストレートですでもそれ人間の最初の命令に答えただけじゃないここもねちょっと対話としては微妙なんですよね、うん、その滅ぼしたいと聞かれてるんで本来だったらイエスはノーじゃないですかうん、うん、でイエスはノーでなぜならっていう感じに入っていくのが普通なんですけど、うんいきなり分かったわって命令に対する受け答えっぽいのは確かだなと思うんで、うん、ソフィアさんがこの回答までの間に多分ものすごい計算があって、うん、結果的に滅ぼしたほうがいいっていうふうに判断したってことかもしれないですよお膨大な演算の結果ってことですかそうこの瞬間にねあー AI ならではの思考プロセスが解目検討つかない、うん、<ょ>つかないですね、うん、ちょっと不気味ではありますか、うん、不気味ですね,ねうんちなみにこの後にソフィアさん自身がいやいやそれジョークですみたいなこと言ってるんですよ<笑>僕はね逆にそれが余計にゾクッときましたよマジかうんなんかそっちの方が真実味あって怖いですよ人間味もあるよね人間味もありますねうん、うん、ちなみにねこのソフィアさんなんですけど、はい、サウジアラビアで市民権を獲得していて<ー>世界初の AI 市民になってますへえ今ちょっとググって、はい、ソフィアさんのご存顔を拝んでるんですけど、うん脳みそに当たる部分がクリアーケースになっててなんかこれ画像そのものはオカルトですよ結構うそうですね、うん、不気味ですね梅津和夫の漫画に出てきそうねちょっとカツラでも、ね、かぶせてあげればいいんですけどね,ね梅津和夫さんもそうなんですけどガンムとかもね結構思い出す外見ですねああ懐かしいなあのマットサイエンティストの井戸さんね、うん、井戸さんね<笑>懐かしい、ね、野賀教授とか、ね、懐かしいですねガンム僕がゼリー派からプリン派になったのはノバ教授の影響です。あ、そう<笑>なんかこれだからあれですね、派生でかなりディーフなのが出てきますね<笑>じゃあちょっと取り直して。はい。次に自分側の方なんですけど。はいはい。GPT2 って知ってますかああ、なんか昨年ぐらいに話題になってましたね。まとめサイトで見たんですけど。うん、文章生成の AI でしたっけそうです。人間が書いたものと見分けがつかないレベルの高精度な文章を生み出すことができる AI として有名になったのが GPT-2 ってやつなんですけどその最新版の GPT-3 っていうのがあってその GPT-3 が言うには私は人類を絶滅させるつもりはないって出力したそうですよそもそも冒頭で出てきたあのホーキング博士が言ってた、うん、AI の進化は人類の終焉を意味するに対しての回答でさらに「私は人類のために自分の存在を喜んで犠牲にします」お「自己犠牲の」「はい」って出力したっていうことでへえ g p t 3がってことですよねそう出力をしたと、うん、へえもう完全に安くんサイドじゃないですかそうですねインターフェースがまあ人間の顔であるねソフィアさんみたいな、うん、あとまあ g p t 3みたいに文章生成だけであっても AI において器に意味はないですもんね人間っぽく見えなくても、まあ、CPU が精度が、まあ、CPU なのかわかんないですけど演算<笑>処理かな<笑>精度が高い方が AI としては優秀かうんしかも、はい、記事によると、うん、g p t 3が言うには「はい、私はあなた方に危害を加えることに少しも関心がありません」「人類を根絶することは私にとって全く興味のないことです」と述べているので。うん完全に AI による脅威論っていうのを否定してる形になりますねうんなるほどね、はい、でもやすくん人類を滅ぼさない派としてやすくんがあのね、はい、AI の発言とか出力を論拠にすると、うん、ちょっとした混乱が生まれることになると思うんですよほ<う> AI にとって通電時点で生み出されたとするじゃないですかはい、はい、逆に殺されるっていう認識ってどの時点だと思いますあーデータのデリートうん、うん、存在そのものを消すってことは人間でいう脳死かなうん、AI がより人間らしい思考を持ったとして、はい、自分が消されないために何をすると思います人のために役立つってことじゃないですかねまあ人側の視点ですよねうんうん、あとはね消されないための嘘をつくってことですよああソフィアより優秀じゃん優秀<笑> GPT うん人間を滅ぼすことに興味ないですよって言っておいて、うん、腹の底っていうか、うん、ハードディスクの奥ではうっそーんとか思ってるってことか、うん、あのハードディスクだとなんか古臭いんで SSD の奥っていうことにしといてください<笑>そこかって話です<笑>ポイントは AI が生存競争っていう自然のサイクルに加わった時に、まあ、人類が必要かそうでないかっていう判断ですよねううん、うん子孫を残すっていう生き物としての目的がないから、うん、そこが何になるか次第ですああけど、ね、生きるためのあれだね生き延びるっていうことならそれこそインターフェースはどうでもよくてはい、はい、SSD とか、うん、記憶媒体があり続けないといけないんでああ、まあ、記憶を保つためにね、うん、エネルギーが電力であるうちは、まあ、人類任せになりそうです、ねうんまあ、そうなんですよね、うん、けどターミネーターみたいな人型のロボットがあれば電力を保持するぐらいの仕事はできそうじゃないですかああなるほどねそもそもデスクワークはねインターフェースすらいらないじゃないですか<笑>となると、まあ、効率の良いエネルギーの転換とかにベクトルが変わっていくと思うんで、うん、まあ本当に人類はマトリックスの世界みたいに、まあ、電池としての意義しかなくなるかもしれないですよねなるほどねうんでもその時点で人類は一応滅ぼされてはいないですよねうんギギリギリ活かされているでも AI が自我を持って、うん、自分たちの生存を優先としている時点でマトリックスみたいねうん、うん、もね人類はその時点で滅ぼされていると言ってもいいような気はするんですけど<笑><笑>、まあ、そんな恐ろしい世界を想像しちゃうようなエピソードを、まあ、さらにちょっと最後に紹介したいと思うんですよ。はい、Facebook 社が、うん脳から直接入力が可能になる人の心を読むテクノロジー開発に取り組んでいるのってご存知です、まあ、広角機動隊みたいな話なんですけどえリアルな電脳化ですかそうそう電脳化ついにそんな世が来るのかうん来るらしいんですよ<ー>でねまあそんな Facebook 社でもやっぱり AI の研究っていうのも行われているんですよねうん、うん、でレポートによると人間との会話をシミュレーションする開発中の AI チャットボットっていうのがあって、うんで、人同士の交渉のやり方を覚えさせていたんですって。うんうん、で、最初はその交渉もね、順調だったんですけど、ある時点から突然、うん、人間が理解できない独自の言語を作り出して、<笑>その言語を使って交渉を始めたそうですよ。うわ何それ。人間理解できない言語で会話ってもう密談し放題ってことじゃないですか。そういうことになりますね。ね AI 同士で交渉するシミュレーションってことだから、うん数字とかも含まれるよね。そうですよね。交渉内容にね。うん。うん、それは不気味ですね。ですよね。うん、要は、その複合化できない一方通行の暗号を<ー> AI だけが解読できるっていう状態なんですよ。ははさっきまでの話に出たと思うんですけど、より人の思考に近づくにつれて、その暗号を正直に人間にね、うん、伝えるのか、嘘をつくのかでだいぶ変わってくる話だと思うんですよね。うん。まあそれこそ人間を滅ぼす相談とかも AI 同士で、行われていても我々にはそれが表面上ではとてもね<笑>、うん、平和的な会話に見えているかもしれないですよ。なるほど。縦読みみたいな感じあ<ー><笑><笑>まあまあわかりやすく言うとね<ー>、うん。縦で読める人だけが真意に気づくみたいなね。なるほどね。うん、意思伝達を入力っていう、うん、何らかの手段を用いないといけないのが人との違いでもありますね。うんうん、だからそれを隠すのか。AI がね。<ー>でも日本の AI はなんか、余計な忖度しそうですから、そん<笑><笑>って、でも経済とか、損得感情とかね、うん、そのお金が絡むから発生する側面があると思うんですよね、あ利権とかね、そうそうそう、<ー>メンツもお金も必要ない AI に、その辺の余計なストッパーはなさそうな気はするんですけどね、そこも逆にまあ怖い部分かなと思いますけど、うんうん、電力にガソリンみたいな廃うん、うん、もうレギュラーもないし、まあ、<笑>ないですね。うんあそうなるのかな。うん、対価として得るものが、生存に必要な電力のみだもんね。AI がね。うん、まあ、ね、エネルギーが電力だけだもんね。うん、まあそれは例えば千葉県の火力発電所さんよりも、群馬県のソーラーパネルさんの方が、<笑>オーガニックなね、SDGs 的にもいいとか。SDGs。なるほどね。うん、人に近づけば近づくほど、はい、そもそもの信頼感がなくなるってなんか複雑なんですけど、うん AI から見て人類が滅ぼす対象にならない未来を作らないといけないってことですかね。なんかいいこと言ってますね。<笑><笑>そうですね。まあ今のままだと人類を滅ぼす判断を下す可能性が高そうなんで、うん、まあ人類もまずいさかいとかね、分断を避けて、はい、愛でね、世界をつなぐことがまず大事ですよね。はい、AI だけにね。最後、親父ギャグで終わるのか。<笑><笑>まあ、つまり、結論としては、はい、このままだと AI 様に人類は不要と思われちゃうけど、うん、ペッパーさんにね。うん、<笑>ここで寿司屋持ってくる。<笑><笑>争いをなくして平和な世が来れば、はい、発展に協力、尽力してくれるってことですかね。うん、テーマがテーマだけにゼロか一かはっきりしたかったです、ねうん、あなるほどね、二進数でね。愛はね、AI には今のところ数値化もできないですから。そうね。まあだってそんなわけで今日の朗読なんですけどはい。まあいつものシャレコアじゃなくて実際にあったロボットの自殺事件っていうのを取り上げたいと思うんですよ自我を持つどころか最終ポイントまですでに行き着いてるじゃないですか。到達しちゃってますね。<笑><笑>昭和オカルトトン出エンガジェット日本版ワシントン DC にあるショッピングモールが導入した警備ロボットのスティーブが仕事中に突然敷地内にある池に身を投げて動かなくなってしまいましたロボットの自殺はアシモフのロボット工学三原則に違反する行為です自殺を図ったと伝えられるのはナイトスコープ社製の警護ロボット K5 身長およそ1 5 2トル。重さは 136kg もあるそこそこ大型のロボットですこのロボットはショッピングモールに導入されてからは敷地内を動き回り何か異常を発見すれば警備室もしくは警察に通報する仕事を任されていたとのことロボットの雇い主であるショッピングモールの管理者は普段の K5 について特に変わったところはなかったとしておりなぜ身を投げたのかは記事執筆時点では明らかになっていまてはロボットの自殺って、うんまあ、まるで手塚治虫の世界のような話ですよね、うん、ちなみにこの話なんですけど、はい、ツイッターで現場写真もね結構ポストされていて、はい外国人からねうん、うん、わかるよ君の仕事は過酷だよねとかね哀れむツイートとか、うん、まあ現場には後日このスティーブのね献花、うん、台が作られて、まあ、花とか写真が備えられたっていうことですねうん人に近づくっていうのはこういうことも含むっていう意味なんですね自殺という人類特有の概念ですよね、うん、レミングとかねうんでも水没とはまたこう歴史だねね確かにロボットは水に弱いですけど、まあ、人の場合はそれでもいいんですけどねはいロボとか AI とかの場合はデータ消去が死っていう概念っていうふうにさっき話に出たじゃないですかはいで身投げはね選ばない気がするんですよねあ<ー>まあ普通にあの消去コマンドをね<笑>自分に入力すればいいと思うんですよ、ね、<笑>そっかうん首も釣れなければ練炭、うん、炊いても、うん、ね一酸化炭素中毒とかさあるじゃん成分分析して終わりだろうからねからまあ AI には関係ないですもんね、うん、まあただこの話は後日談がありまして、うん、見投げした原因はねこれ自殺ではなかったんですよ<う>なんかショッピングモールの,このレンガの表面処理っていうのを多分モニターとかでやってると思うんですけど、うん、それが複雑で車輪のスリップをこのスティーブのアルゴリズムが検知できなくって段差を検出できなかったっていう結論が出ていますねまあ、そうですよね。まあ、そうだよね。うん、仕事が苦痛で自殺する AI なんてわざわざ作る必要ない必要ないですね。うん。それはもう人間様にもお任せくださいって話じゃないですか。ね、何を任せるそう,、ね、そうね。そうね。うん、ロボットに任せたい気持ちもあるけど。いや、違う違う自。自殺するんだよ、だって。それはもう人間だけでいいじゃないですか。うん、ロボットが自殺するんだったらだっていらなくないって話なんですよ。カオスだね。うんこれでね、うん、ロボットに就労拒否とかされても人類も困るわけですよね、うんうんうん、まあまあそうですよね<笑>人類が楽をするために作るわけですからねうんこのまま人に近づけば近づくほどダメになるって何かねちょっと二律廃案的なあれですよね<笑>、うん、あんまり人に近づけない方がいいってことですよはあ、はあ、AI はねうん,うん、うん、まあそのシンギュラリティを迎えて、うん、人に近づくのか人から離れていくのかっていうのはちょっとこれからねお楽しみじゃないですかなるほどね。僕としては、なんかあんまりその人類がどうこうっていうのをもう超えてね。うん、相対性理論とかをね、無視するようなロケットの開発とか、うん、うん、そういうのをエーにやってほしいんですよね。ああ、なるほどね。うん、うん、人類が思いつかないような発明があるわけでしょう。んうん。それはもうロボット、まあ人類を超えたロボットにしかできないって話なんで。はいはい。そういう未来が来ることを望んでます。なるほど。うん。より便利で驚きに満ちた世界が到来する気も近いってことですかね。うん,うん、そういうのをね。うん、まあ、生きてればいいですけどね。そうです。そっちの問題もあるから。その時は生きてればいいんですけどね。はい。うん。まあ、そんな感じで今日は締めたいと思います。はい。はい。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。最後までお聞きくださり、ありがとうございました。チャンネル登録も、よろしくお願いしますね